0: Ich mache ja seit knapp einem Jahr ähm, eine hebräische Akademie und lerne eigentlich unseren Ursprung kennen, so aus dem Herzen Gottes in dieses hebräische Verständnis und ich bin absolut dankbar dafür. Am Anfang habe ich gedacht, ich schaffe das nicht, weil ähm, ne, so viele Aktionen und dann noch die Hausaufgaben und all das so, aber bin nur dankbar dafür, dass ich das gemacht habe, dass ich diesen Sprung gemacht habe. Und heute fangen wir an mit der Art und Weise, wie die Hebräer beten und wie Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat. Da gucken wir uns bei den nächsten Malen verschiedene Sachen an. Wir werden in die Seligpreisungen gehen, wir werden ins Abend ins äh, Vater unser gehen. Und heute fange ich erstmal so allgemein ein bisschen damit an, weil ich das so wichtig finde, dass wir uns auch darin wiederfinden. Wir lesen ja unsere deutsche Bibel und wir haben gute und nicht so gute und ne, Übersetzungen. Und ich finde es gut, jetzt von einem wirklich Original-Hebräer zu hören, wie das eigentlich schon immer war und wie das überliefert ist. Und das ist beim Beten etwas ganz Wichtiges für die Hebräer. Es gibt eine Gebetsform, mit der sie ganz viel verbinden. Und zwar, es ist das Heben der Hände. Ich kann euch das leider heute nicht zeigen, weil ich nur vor dem Laptop sitze und keine Kamera hier habe. Aber für die Hebräer ist dieses Heben der Hände etwas ganz Wichtiges, weil damit zeige ich und öffne ich mich, dass ich mich mit dem Anderen, dem ich begegnen will im Gebet, nämlich Gott, auseinandersetze. Und das möchte ich tun von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ich erhebe mich, ich hebe meinen Kopf auf, meine Hände auf und obwohl ich meine Augen dann ja schließe, aber diese Haltung der Erwartung, diese Haltung von Angesicht zu Angesicht. Gott begegnen zu wollen. Das ist das, was in, diesem, in dem Hebräer von Anfang an ja so drin ist. Gebet ist Begegnung, Gebet ist Angesicht zu Angesicht und wenn wir das tun, dann ist sofort das Band der, der Beziehung und der Verbindung da. Ja, während, ne, wenn man betet und man guckt so nach unten, ja, und ja, man ist nicht verbunden, man ist irgendwie wie abgeschaltet, ja. Und der Hebräer betet am besten stehend, ja, mit erhobenen Händen, mit erhobenem Kopf. Der Haltung, der Erwartung, jetzt begegne ich Gott. Und das finde ich schon mal sehr ermutigend und auch Jeschua hat sofort seinen, den Jüngern beigebracht, sie begegnen dem Vater. Ja, diesen, diesen Vateraspekt hatten ja die Juden der damaligen Zeit vorher nicht. Das war ja das, was Jesus da neu gebracht hat. Aber Gebet bedeutet, tiefe, innige Verbundenheit mit aufgedecktem Angesicht, mit erhobenen Händen, mit Erwartungshaltung dem Vater zu begegnen. Dazu lese ich mal eine Bibelstelle aus Psalm 24, das ist wieder aus der Passion Translation übersetzt und da heißt es, so wacht auf, Vers 7, ihr lebendigen Portale, erhebt eure Häupter, ihr zeitlosen Tore der Bestimmung. Heißt den König der Herrlichkeit willkommen, denn er ist im Begriff durch euch zu kommen. Ne? Wodurch kommt Gott? Durch uns. Ihr fragt, wer ist dieser Herrlichkeitskönig? Der Herr, bewaffnet und bereit zum Kampf. Der Mächtige, unbesiegbar in jeder Hinsicht. Wow! Wer kämpft? Gott kämpft. Wem begegne ich? Dem, der für mich kämpft und streitet. Wie sind seine Eigenschaften bereit zum Kampf, bewaffnet, unbesiegbar in jeder Hinsicht. Jetzt könnt ihr schon wieder aufhören zu predigen, ich bin schon voll ermutigt. So cool, oder? Vers 9 Darum wacht auf, ihr lebendigen Portale und jubelt. Macht die Tore weit auf, ihr zeitlosen Tore der Bestimmung. Hier kommt er. Der König der Herrlichkeit ist bereit einzutreten. Ihr fragt, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr des Sieges, bewaffnet und bereit zum Kampf, der mächtige der unbesiegbare Befehlshaber der himmlischen Herrschern. Ja, er ist der König der Herrlichkeit. Verweile in seiner Gegenwart. Wow! Kannst du dir das vorstellen beim Gebet? Du erhebst deinen Kopf, du erhebst dich, deine Hände und du begegnest diesem unbesiegbaren Herrscher, diesem König der Herrlichkeit, bereit zum Kampf für dich, bereit, all sein Vermögen, all sein, sein, sein Gutes, seine Herrschaft für dich und deine Anliegen einzusetzen. Das müssen wir ja noch herausfinden, wer oder was sind die Portale und wer oder was sind die Tore. Und nach dem hebräischen Verständnis ist das Portal dein Mund und die Tore sind deine Augen. Also diese Aufforderung des Psalmisten, wacht auf, ihr lebendigen Portale heißt, mach was mit deinem Mund. Ja, Danke dem Herrn. Ja, Öffne deinen Mund. Ja, rede mit ihm. Ja, sei aktiv. Genauso mit den Augen. Ja, und dabei sind ja nicht zuerst die natürlichen Augen gemeint, sondern die Augen unseres Herzens. Wir öffnen unsere Tore, damit der König der Herrlichkeit durch uns in unsere Welt und die Welt um uns herum einzieht. Und darum ist es, so wichtig, wenn wir das tun, offen und verbunden mit Gott zu sein. Ja? Also nicht so zu beten, sondern so zu beten, mit dem Bewusstsein, ich begegne dem Herrn der Herrscher. Ich begegne meinem Vater, Adonai. Von Angesicht zu Angesicht. Und ich erwarte, weil ich weiß, dass der Herr, der Herrscher mit seiner unbesiegbaren Kraft jetzt in mein Leben tritt. Ich erwarte, dass in diesem Moment ich transformiert werde, ich verändert werde, meine Umstände durch mich verändert werden, weil der Gott, der König der Herrlichkeit in mein Leben tritt mit allem, was er hat, und was er ist und was er kann. Und dabei nehme ich durch diese Gebetshaltung Abstand von der irdischen Welt. Ich mache mir richtig bewusst, es passiert jetzt eine Transformation. Ich gehe aus dem irdischen Bereich heraus in den himmlischen Bereich. Und ich öffne meine Hände als ein Akt des Empfangens des Segnens, des Berührens, des in Verbindung -Tretens. Und für die Hebräer war das ganz klar, sobald sie in Verbindung treten mit Gott, gehen sie raus aus dem irdischen Bereich, rein in den himmlischen Bereich. Wir wissen ja inzwischen, dass eigentlich wir immer im Himmel sind und sein können. Und ich glaube, diese Aktivierung durch die Hände, durch den Erheben des Hauptes ist einfach ein Mitnehmen unseres Körpers, unserer Seele in diesen übernatürlichen Bereich. Und ne, wir wissen, unser Körper, unsere Seele brauchen nochmal so diesen Anschubs. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich kann das ganz gut manchmal gebrauchen, ne, dass ich mir bewusst mache, wer ich, wer ich bin, wo ich bin und wem ich jetzt begegne. Ähm, in der jüdischen oder hebräischen Geschichte war es so, dass man vom ersten Jahrhundert bis vierten Jahrhundert oft gekniet hat. Und selbst wenn die Hebräer gekniet haben beim Beten, haben sie sich hingekniet, haben sich aufgerichtet, haben ihr Gesicht erhoben und ihre Hände erhoben und haben in dieser Erwartungs- und Glaubenshaltung sind sie Gott begegnet. Jetzt quasi, das finde ich schon ähm, sehr fremd, glaube ich, für uns, das haben wir noch nie gehört, machen sie das nicht mehr, weil man sie angeklagt hat, dass sie mit dem Hinknien ähm, beweisen, dass Jeshua der Messias ist. Für uns ein ganz fremder Gedanke, aber jetzt habt ihr ihn mal gehört. Also, sie knien und oder sie stehen, mit aufgerichtetem Angesicht, erhobenen Händen und ihr habt es bestimmt schon gesehen und sie bewegen sich. Im Jiddischen heißt das Schockeln. ja Und sie machen es, weil sie wollen ihren Körper mit in die Dimension und die Frequenzen des Himmels hineinnehmen. Und zwar glauben sie, dass wenn man Gott begegnet, die Flamme, die in einem ist, neu entfacht wird. Das geschieht durch die Tora, durch das Wort, durch die Gottesbegegnung. Und sie bewegen ihren Körper und nehmen ihn mit in dieser Flamme. Und sie erwarten, dass die himmlischen Energien und Frequenzen, die vom Thron Gottes kommen, ihr Sein durchfluten und verwandeln. Und genau das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen, dass unser ganzes Sein, unsere ganze Person, Körper, Seele, Geist transformiert wird. Und das ist jetzt das kommende Zeitalter, was auf uns wartet. Ja, wo die Transformation im Glauben nicht nur in unserem Geist geschieht, sondern wo du und ich zu lebendigen Flammen, zu lebendigen Lichtern werden, die diese Erde verändern werden. Und dabei, wenn wir das tun, wenn wir, in diese, wenn wir das in dieser Aktivierung unserer Gebetshaltung tun, lösen wir unseren Körper, unsere Seele, natürlich auch unseren Geist, von der Erde, von allem, was uns unten hält, was uns hier definieren will, Krankheit, Schwachheit, Mangel, Probleme, ja, wir bewegen uns weg aus dem falschen magnetischen System des Negativen. Und wir gehen hinein in diese himmlische Feuerflamme, in, die, in diese Wirbelbewegung des Himmels. Ich weiß nicht, wenn du schon öfters in einer Himmelszeit im Himmel warst. ganz oft, bei mir ging das gleich am Anfang so los. Ich weiß, das erste Mal saß ich in meinem Büro auf der Couch und war noch ganz neu und der Wirbelwind Gottes kam in mein Zimmer. Und was? natürlich war ich ein wenig erschrocken am Anfang und habe gedacht, okay. Und das ist mir jetzt öfters passiert, dass Gott mit dem Wirbelwind zusammenarbeitet. Und ne, wenn wir uns das Natürliche, anschauen, Tornados, was machen sie? Sie saugen etwas von der Erde nach oben. Ne? Und natürlich schmeißen sie es dann in dieser zerstörerischen Energie dann wieder weg. Aber dieser Wirbelwind Gottes, dieser Dimension des Himmels, nimmt dich mit in eine höhere Dimension, wo Gott möchte, dass du bist. Dass du ihm begegnest auf seiner Dimension von Glauben und Realität, die für uns dran ist, dass wir sie haben, dass wir sie erleben und dass unser ganzes Sein von dieser Dimension durchdrungen wird. Und wenn wir lernen, im Gebet unseren Körper auf diese Dimension auszurichten, in diese himmlische Energie hinein uns hinein zu bewegen, dann wird Folgendes passieren, und das ist auch bekannt als Teil der Ordnung Melchisedex, da werden wir in der 1-Akademie auch noch hinkommen, es ist wie ein himmlischer Magnetismus. Die göttliche himmlische Energie, die dich durchflutet, Zieht das Positive in deinem Leben an, den Segen, die Gebetsantwort, die Veränderung deiner Umstände, deines Körpers, deiner Probleme. Und dadurch wird die negativen Dinge in deinem Leben abgestoßen. Für mich ist das so krass. Die Hebräer haben schon immer in diesem Verständnis gelebt. Und ich meine, wir können sehen, sie sind super gesegnet. Ich finde so schön, dass wir das jetzt entdecken dürfen für uns, dass die Gottesbegegnung nicht eine Begegnung ist hier in unserem kleinen Verstandeskasten, sondern die Gottesbegegnung ist eine Begegnung, wo Körper, Seele, Leib in die himmlische Dimension kommen und verwandelt werden. Dann gibt es einen einen Satz, mit dem die Hebräer fast jedes Gebet beginnen. Ich versuche mich mal in, in Hebräisch, aber bitte, ähm, ich bin da noch ganz am Anfang. Ja, Und zwar fäng, fangen sie jedes Gebet an mit Baruch Atah Odonai. Das heißt, gesegnet seist du, mein persönlicher Gott. Ja. Die erste Hinwendung zu Gott ist ganz intim, ganz persönlich. Gesegnet seist du, mein lebendiger Gott, mein persönlicher Gott. Und so hat Jeschua das mit seinen Jüngern gemacht. Ne? Wie gesagt, sie hatten ja damals noch nicht diese Vateroffenbarung. Die hat ja Jeschua ne, erst gebracht. Aber das ist das, was, was Gott möchte, was wir erleben. In der Tiefe unseres Herzens berührt zu werden von der Liebe des Vaters. Jetzt gleich sofort, egal wie es dir geht, egal wo du momentan bist, du, du gibst dich, begibst dich heraus aus der irdischen Dimension, du streckst deine Hände aus, du berührst den Vater, du erhebst dein Gesicht, du nimmst deinen Körper, deine Seele mit und erlaubst der himmlischen Frequenz dich zu verwandeln und du sagst Baruch Ata Odonai Eloheno das heißt unser Gott dann geht es weiter Melek Haolam das heißt, gesegnet bist du, mein persönlicher Herr, unser Gott. Das ist dieses Miteinander, diesen Bogenschlagen. Und dann heißt es König des Universums. Was für eine Perspektive, ja? Da war immer gleich diese Größe, diese Unbesiegbarkeit Gottes, diese diesen, diesen Herrn der Herrscher zu begegnen war quasi gleich in jedem Gebet in jeder Begegnung Gottes mit drin ich finde das sehr ermutigend und ja auch sehr ja es berührt mich ja Gott ist der Gott des Universums der König des Universums und er kommt in dem Moment wo ich mein Gesicht aufrichte, meine Hände erhebe, kommt er mit allem, was er ist und hat. Ja, was haben wir vorhin gelesen in Psalm 24? Wer ist dieser Herrlichkeitskönig? Der Herr, bewaffnet und bereit zum Kampf. Der Mächtige, unbesiegbar. In jeder Hinsicht. Darum, wacht auf, ihr lebendigen Portale. Das ist unser Mund. Und jubelt. Wow, wacht auf, ihr lebendigen Portale. Jubelt, preist den Herrn, den König der Könige, den Herrn der Herren. Halleluja. Der, der das Universum erschaffen hat, regiert und in diesem simplen Gebet haben die Hebräer jedes Mal sofort diese Dimension in ihrem Leben aktiviert, sind in diese Dimension hineingegangen. Der König des Universums ist der, mit dem du heute kommunizierst und der dich so sehr liebt, dass er Jetzt gerade in dem Moment, wo du dein Gesicht erhebst, deine Hände erhebst, wo du dich in diese Begegnung hineinbegibst, dass er für dich einen Ort hat, den er erschaffen hat, dir von Angesicht zu Angesicht ganz persönlich zu begegnen. Wow. Sind wir nicht privilegiert, auserwählt, dass wir das leben dürfen, dass wir das haben können, gerade in dieser Zeit? Das Wort sagt ganz klar, dass die Dunkelheit auf der Erde zunimmt. Aber dass das Licht der Auserwählten derer, die die göttliche Flamme in sich immer wieder neu entfachen lassen, die den Dimensionen des Himmels erlauben, ihr ganzes Sein zu durchdringen, sodass die Transformation von Geist, Seele und Leib sichtbar wird für die Gesellschaft um uns herum. Ich finde das so ein Vorrecht, dass wir das leben dürfen, dass wir das lernen dürfen, dass wir da hineingehen können. Gebet ist also nicht, dass zuallererst das deinen Bedürfnissen begegnet wird, sondern Gebet ist zuallererst Gottes Begegnung. Dass du dich einstimmst auf das, wer du bist. Dass du einen neuen Ort betrittst. Du verlässt den Bereich des Problems, den Bereich der Niederlage, den Bereich der Bedrängnis und betrittst den Ort von Gottes Begegnung. Gedanken und Gottes Hilfe, wo die Energie des Himmels durch die Frequenzen, die vom Thron Gottes kommen, dich, deine Seele, deine Gefühle, deine Gedanken transformiert. Und dadurch werden zuerst wir verändert. Und dadurch, dass wir verändert werden, werden dann unsere Umstände verändert. Und ich finde jetzt schön, wenn wir jetzt zusammen in die Gruppen gehen und anfangen, so gemeinsam zu beten. Jeder, so wie er das möchte, wie er das kann. Aber nimm doch diesen Impuls, ich ich gehe gleich in die Gottesbegegnung. Ich nehme meinen Körper, meine Seele mit. Ich werde zur lebendigen Flamme, die sich entfachen lässt von der Flamme Gottes, die vom Thron kommt. Und so nehme ich meine Gebetsanliegen, meine Fragen mit. Aber ich erlaube Gott zuerst mir zu begegnen, zu mir zu reden, ganz persönlich.